0: Herzlich willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Psychologie trifft Folge 30. Heute Psychologie trifft Gemeinwohlökonomie mit einem Gast, den ich ganz herzlich am anderen Ende der Zoom-Leitung heute begrüße. Dr. Dirk Schäffler. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Ja, hallo.
1: Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Genau. Ja, wir haben uns äh, bei einem Kongress in Leipzig äh, kennengelernt, beim Engmaschig-Kongress für Handarbeit und nachhaltige Textilien. Da äh, werden wir auch gleich nochmal zu kommen, was das eigentlich vielleicht mit äh, gegeben und umweltpsychologische Interventionen in Organisationen. Du warst wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Formative Evaluation interdisziplinärer Kooperation ähm, an der Uni Trier, schon ein bisschen länger her. Hast als Evaluator, Moderator äh, oder Coach und, äh, und Coach gearbeitet ähm, oder äh, tust das nach wie vor. Und hast auch Weiterbildungen in systemischer Beratung, Konfliktmediation gemacht und bist auch ehrenamtlich viel tätig. Bist Mitglied im und koordinierender Vorstand in der Gemeinwohlökonomie Mitteldeutschland e.V., warst Mitherausgeber der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Umweltpsychologie und Mitgründer und Mitglied der Initiative Psychologie im Umweltschutz e.V. Und Vorstandsmitglied der Initiative Psychologie im Umweltschutz e.V. bist du auch noch. Da warst du mal. Eine Menge Sachen, wow. Äh, also, da kann man, also ich habe nur Auszüge genommen, das kann man Seiten mit füllen Wie kam es dazu?
1: Ja, gut, das waren jetzt natürlich auch verschiedene Dinge, die aus der grauen Vergangenheit, ähm, aber ähm, das zeigt einfach auch, dass ich nicht mehr so der Jüngste bin. Mit 50 hat man natürlich, wenn man ein bisschen sich engagiert halt auch schon so einige Sachen hinter sich oder mitgemacht. Aber der rote Faden oder in diesem Fall der grüne Faden, der sich da eigentlich immer durchzieht, ist, dass es mir immer darum ging, Nachhaltigkeit, nachhaltige Gesellschaft zu fördern, mit dem, was ich privat tue, natürlich. Aber auch vor allem, was ich mit als berufliche Energie und Ideen habe, dass das nicht reinfließen sollte in die Gewinnmaximierung von irgendwelchen Aktionären, die nicht selber arbeiten dafür, sondern dass ich da eigentlich auch mit meiner beruflichen Tätigkeit die Gesellschaft ein gutes Leben für alle eher wahrscheinlich machen wollte ja, und will.
0: Ja, also du sprichst es an, es ist wirklich wie so ein grüner Faden, der sich da durchzieht. Wann ist das so entstanden? Also war das dann, als du Umweltpsychologie studiert hast in Trier, war dir das da schon klar, dass das dann dein Weg sein würde oder wie kam das so zustande?
1: Ja, also es war ganz gezielt auch gesucht, weil es gab damals, das war jetzt ja Anfang der 90er, noch nicht so viele Orte, wo man das studieren konnte. Das hieß da auch Ökopsychologie und war ein Wahlpflichtfach. Und deswegen habe ich mir die Uni auch bewusst ausgesucht, die Uni Trier, die eine große psychologische Fakultät ist, was natürlich auch so ganz gut ist, aber das war nicht der Grund. Die Ökopsychologie war der Grund. Und das wusste ich schon aus meiner Oberstufenzeit, wo ich an der Fernuni Hagen auch schon einen Fernkurs-Gasthörer war. Da gab es einen Fernkurs Umweltpsychologie, Genau, also ich war vorher schon Psychologie interessiert während der Oberstufenzeit und dann kam das Umweltthema, war eh schon da. Dann habe ich gedacht, wenn ich das beides verknüpfen kann, genial.
0: Mhm. Also das, das heißt, du hast Psychologie der Oberstufe kennengelernt schon und das Umweltthema auch. Wie, wie bist du in der Oberstufe auf dieses Umweltthema konkret
1: gestoßen? Naja, mein Schwerpunkt, Leistungskurs war Biologie. Ja. <lacht> ähm, so, das, Den hatte ich aber auch schon gewählt, weil mich Natur und Umwelt eigentlich auch schon vorher mal interessiert haben. Ich bin selber als Kind auch, habe an einem Dorf, ähm, Stadtrand gelebt, wo ich auch schnell in Wiesen und in den Wald konnte. Und das habe ich auch viel gemacht. Hm, vielleicht war das auch ein Grund. Aber mich hat dann auch als Kind irgendwann mal so, das weiß ich noch wie heute, äh, ist mir so aufgefallen, dass so viele Autos auf der Straße rumstehen und die so viel Platz wegnehmen und ich da nicht Fußball spielen kann. Und das war dann auch so, dann ist mir das so mal aufgefallen, wie viele Autos, wie viel Platz und wie viel Raum die einnehmen und dachte, das ist ja irgendwie nicht, das war jetzt so in den 80ern, ja. das kann irgendwie nicht sein. Dass, ähm, so Und das sind so kleinere Sachen, die sich dann ergänzt haben und dann bahnt sich dann so ein Interesse ähm, seinen Weg. Ne? Ja. Und da gab es noch nicht mal SUVs. Nee, die gab es da nicht. Dafür gab es aber sehr, ähm, die Autos waren ein bisschen ausladender ähm, und äh, genau, aber ähm, die standen da auch schon ziemlich blöd im, im Straßenraum rum.
0: Ja, ja. ja das, das tun sie tatsächlich bis heute. Also ich äh, komme ja auch eher vom, vom Dörflichen und ähm, da gibt es so bestimmte Straßen, wo so unmöglich geparkt wird, ähm, dass man selbst als Autofahrer da schon äh, die Krise bekommt, weil einfach man kaum noch durchkommt in irgendeiner Form. Und in Berlin ist es sowieso äh, grausam, sich mit dem Auto fortzubewegen. Aber das heißt, du hast schon so eine sehr frühe Prägung, äh, was das Thema an, angeht, äh, bekommen und hast es dann wirklich durchgezogen. Wie war dann so das Thema Gemeinwohlökonomie, worum es heute ja auch äh, gehen soll, war das dann so der nächste logische Schritt oder der konsequente Schritt? Oder wie, wie, kam, wie kamst du zu diesem Thema?
1: Ja, also, wenn man ähm, eine Zeit lang habe ich viel für Stiftungen, Ministerien und öffentliche Einrichtungen, ähm, Kommunen, aber auch NGOs, so Vereine, die Umweltbildung gemacht haben, gearbeitet und also immer freiberuflich, aber in dem Bereich. Und da kann man mit Bildung und mit Information kann man einiges bewirken und das ist auch richtig Aber es wurde noch irgendwie wurde mir dann auch klar, wenn man das systemisch betrachtet, die Krisen, die wir so haben mit der Umwelt, also Klima, biologische Vielfalt, arm-reich-Geschichte, jetzt auch das, die Krise mit dem, unserer Globalisierung, die uns jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt. Das hat alles damit zu tun, wie wir wirtschaften, also die Art und Weise, wie wir wirtschaften, natürlich, aber auch woran wirtschaftlicher Erfolg festgemacht wird. Und deswegen war mir dann schon, das war so 2010, 2009, war mir klar, ich muss irgendwie mehr auch mit Unternehmen, mit Organisationen und mit der Wirtschaft machen. Wenn man wirksam, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, wirksam werden will, muss sich unsere Wirtschaftsweise ändern, weil es überall reinspielt und durch die Ökonomisierung vieler Gesellschaftsbereiche, Gesundheits staatliche Daseinsvorsorge wie Wasserwerke und äh, Kanalisationen wurden verkauft in der neoliberalen Phase. Also da, und die Gesundheitssysteme wurden ja auch alle auf ähm, Profits getrimmt, viele. Und das merken wir jetzt ja, was das noch zu verfolgen hat. Genau, da musste sich was ändern, das war mir klar. Und dann habe ich mich schon immer mit für nachhaltiges Unternehmertum eingesetzt, habe selber auch ähm, mich zusammengeschlossen in einer Genossenschaft, weil das auch eine Rechtsform ist, die eher demokratisch ist und ähm, nicht dazu dient, irgendwie Gewinnmaximierung zu erzielen. Ähm, und in dem Zuge habe ich dann auch irgendwann die Gemeinwohlökonomie als Ansatz kennengelernt, die es ja auch erst mit dem Buch von Christian Felber so öffentlich erst seit 2010 gibt. Und hatte ihn dann auch mal eingeladen auf eine Veranstaltung in Trier im Rahmen meines Projektes, was ich gemacht habe, zum, zur Förderung von nachhaltigem Unternehmergeist. Genau, so bin ich damit in Berührung gekommen und habe dann gemerkt, Hey, das ist ein Ansatz, der hat eine Vision für die Gesellschaft und auch für eine Wirtschaftsweise und geht da auch ganzheitlich ran im Sinne von Werte in den Vordergrund stellen und Geld wieder nur zum Mittel werden lassen und der Zweck ist das gute Leben aller und das meint dann wirklich auch aller, auch der anderen Lebewesen.
0: Genau, jetzt gehen wir schon so ein bisschen in die Definition rein. Also wie würdest du jemandem, der davon noch nie was gehört hat, erklären, was ist Gemeinwohlökonomie?
1: Naja, der Hauptsatz ist eigentlich die Idee, dass das Wirtschaften dem Wohle aller dient und der Natur. So. Und der Rest ist eigentlich dann wiederum auch die ganzen Instrumente und Konzepte, die die Gemeindeökonomie hat, dient eigentlich nur dazu, das zu realisieren und ist im Grunde eine Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft, nicht nur um eine ökologische Ebene, sondern auch um eine ganz klar ethische, weil nämlich Werte jetzt auf einmal im Wirtschaften wieder eine Rolle spielen und die Ethik eine Rolle spielt. Und die Wirtschaftsweise, wie wir sie haben, ist kein Naturgesetz, auch wenn die Betriebswirte, die klassische Betriebswirtschaft das so sieht. Ist das nicht so. Das ist menschengemacht. Jetzt, jetzt,
0: fallen, jetzt fallen einige BWLer oder VWLer vielleicht hinten über, gerade wenn sie es.
1: Das. Das, das hören die ab, glaube ich. Genau.
0: Du hast gesagt, es ist eine Erweiterung der sozialen Marktwirtschaft. Das finde ich deshalb spannend, weil das, das heißt ja auch, es, es geht jetzt da nicht darum... Das System als Ganzes zu verändern, sondern es zu erweitern oder, oder den Fokus zu verschieben, so, so würde ich das jetzt erstmal verstehen, oder? Wie, wie, wie siehst du das? Ja, es
1: ist eine Reform, würde ich sagen. Und zwar eine möglichst demokratisch legitimierte. Also, dass dann entweder durch ein Parlament oder auch durch eine bürgerdemokratische, basisdemokratische Abstimmung in der Verfassung auch mal festgelegt wird, konkreter festgelegt wird woran was der Zweck der Wirtschaft ist. Also heute schon haben wir ja so ein bisschen drin stehen. Also in manchen Verfassungen sogar explizit. In der Bayerischen steht sogar explizit drin, dass das Wirtschaften dem Gemein, allein dem Gemeinwohl dienen soll. Mhm. Und im Grundgesetz steht das Eigentum verpflichtet und ja. es soll zugleich ja auch dem Allgemeinwohl dienen. Und auch in der Sächsischen Verfassung steht es auch so drin, da wird sogar noch mal besonders hervorgehoben im Land der Erfindung bis nach der Nachhaltigkeit, da steht nicht nur Eigentum verpflichtet, sondern sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen, das ist wie im Grundgesetz und dann kommt in der sächsischen Verfassung noch hinzu, insbesondere die natürlichen Lebensgrundlagen schonen im Land des Braunkohletagebaus. Ja. Da sehen wir, wir haben Werte in der Verfassung drinstehen, die in unserer Wirtschaftsweise nicht die Rolle spielen, die ihrem Verfassungsrang eigentlich zukommt. man jetzt mal verfassungsrechtlich oder wertemäßig argumentiert. Das bräuchte man aber als eigentlich auch nicht, weil wir sehen ja auch so, nicht nur durch die Pandemie und die Corona-Krise jetzt, dass so wie wir wirtschaften, das auf Dauer nicht tragbar ist und nicht mhm. krisenfest ist.
0: Ja, spätestens seit Fridays for Future ist da der, die Aufmerksamkeit ja auch, auch drauf gekommen.
1: Genau. Die Frage war ja, was wollen wir verändern? Tatsächlich wollen wir demokratisch legitimiert dann irgendwann festschreiben lassen, dass die, wie, was es eigentlich konkret heißt, wenn die Wirtschaft am Gemeinwohl orientiert sein soll. Das heißt, es sollen Erfolgskriterien festgelegt werden, die mit den Werten zu tun haben. Also wie... Woran erkennen wir, dass eine Wirtschaft im guten Leben zuträglich ist? Mhm. Mhm. Und das heißt, es soll nicht mehr darum gehen, zum Beispiel auch die Steuerlast oder auch die Beteiligung bei öffentlichen Aufträgen, soll nicht mehr danach äh, hauptsächlich gehen, wie günstig ist es im Sinne von finanziell günstig, sondern es soll auch ein Kriterium sein, wie sehr fördert ein Unternehmen Gemeinwohl mit der Art und Weise, wie es diese Angebote Erwirtschaftet. Weil mhm. wir haben es ja oft, dass der günstigste eigentlich auf Kosten von geringen Lohnkosten, Auslagerung, Globalisierung, Stichwort, oder Missachtung von Umweltauflagen, ähm, Sozialstandards einen guten Preis bieten kann, der günstiger ist als Unternehmen, die das beachten.
0: Mhm.
1: Und damit schneiden wir uns als Gesellschaft natürlich, wenn wir Geld als einziges Kriterium haben, ins eigene Fleisch und wahrsten Sinne des Wortes, weil wir geben Leuten, Geld, die unsere gesellschaftlichen Lebensgrundlagen kaputt machen. Also wenn man sich das mal so ganz vereinfacht darstellt, fragt man sich, wieso machen wir das? Ja,
0: Ja. ja. wir setzen uns auf einen Ast ähm, und sägen den nicht selber ab, aber bezahlen denjenigen, der unseren Ast absägt sozusagen. Genau,
1: aber in dem Sinne, wir sägen ja auch selber dran mit unseren Wirtschaft, heißt ja nicht nur die Unternehmen und die Wirtschaftspolitik, sondern Wirtschafts Subjekte, Akteure sind ja auch wir, also als Familie, als Einzelpersonen mit jeder Entscheidung, wo ich mein Bankkonto habe, wo ich meinen Strom beziehe, wie ich einkaufe, bis hin zu, ähm, wie, was ich für ein Lebensstil im weiteren Sinne ja, äh, fühle. Und das hängt oft nicht nur von den Werten ab, die Menschen haben, sondern auch einfach mit den Möglichkeiten. Also wenn ich jemand bin, der aus welchen Gründen auch immer viel Geld verdient, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, selbst wenn ich vielleicht ökologisch orientiert bin, dass ich einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck habe. Ja. Während jemand, der nicht viel Geld zur Verfügung hat, der kann einfach auch, was das Konsumieren angeht, nicht so viel Schaden anrichten, wie ja. jemand, der ähm, sich die Dinge leisten kann. Und deswegen ist es, reicht es nicht nur, das Bewusstsein der Menschen zu verändern, sondern man muss auch die Handlungs-, die Rahmenbedingungen der Menschen ändern. Das heißt, man muss... Die Dinge, die schlecht sind für die fürs Gemeinwohl, die muss man ähm, entweder ähm, erschweren, dass man nicht so leicht einen Zugang hat. Ähm, manche Dinge will man vielleicht auch verbieten oder regeln, ähm, weil man, jetzt haben wir ja auch die Regelung bei viel vielbefahrenen Kreuzungen, in der macht man Kreisverkehr hin oder wir sagen, wir machen eine Ampel. Und dann sagen wir ja auch nicht, jeder kann fahren, wie er will, äh, so also es gibt überall Regeln, deswegen hat die Gemeindeökonomie, ist sich bewusst, dass jede Art von äh, Ordnung, die die Gesellschaft ausmacht, immer mit, mit Einschränkungen für Einzelne äh, verbunden sind. Und deswegen ja. haben wir auch ein Abstimmungsverfahren äh, für unsere Entscheidungen, was nicht danach fragt, ähm, wo gibt es einfache Mehrheiten, sondern es fragt immer danach, wo ist der wenigste Widerstand gegen etwas. Weil wir jede, jede Entscheidung, ob wir ähm, zum Beispiel, wenn wir unterlassen, ähm, die Luft sauber zu halten, schaden wir Menschen. Gerade hat ein Gericht in Großbritannien entschieden, dass ähm, eine, ein, ist ein Mädchen gestorben an einer Lungenkrankheit Und das ist maßgeblich durch Luftverschmutzung verursacht. Das hat ein Gericht festgestellt. Ja? Das ist nicht das erste Gericht. Also Luftverschmutzung tötet, kann man sagen, ja. Mhm. Und wenn wir jetzt unterlassen, die strengen Grenzwerte ähm, einzufordern, auch von der Politik her, dann nehme ich das billigend in Kauf. Ja, jetzt ja. schon. Und natürlich, wenn ich sage, hey, wir wollen Geschwindigkeitsbegrenzungen, viele Autos aus der Stadt raus, damit die Luft besser wird, der Lärm weniger wird, dann ist das ja auch eine Beschränkung der Leute, die Auto fahren wollen. Aber es ist gleichzeitig eine... Ähm, ja, eine Stärkung und auch von Rechten und auch von Chancen für Leute, die nicht mit dem Auto sind oder dadurch geschädigt werden. Deswegen, irgendwer muss, hat immer eine Einschränkung und deswegen geht es eher darum, eine Lösung zu finden, die am wenigsten Widerstand hat.
0: Ja, super, super spannende Punkte. Ich habe mir so, so einiges hier mitgeschrieben und, und so mitgedacht. Das Thema... Anreize, Das finde ich nochmal spannend, weil du sagst ja, es geht darum, dass man auch zum Beispiel bei öffentlichen Aufträgen Kriterien aufstellt, die mehr sind als der Günstigste kriegt den Auftrag, sondern dass man eben äh, dafür sorgt, dass auch faire Mitarbeiterlöhne Nachhaltigkeit in, in die äh, Kriterien mit einbezogen werden. Öffentliche Aufträge ist ja so eine Sache. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was zum Beispiel gar keine öffentlichen Aufträge annimmt, also sich da gar nicht drauf bewirbt, gibt es da auch schon eine Idee aus der Gemeinwohlökonomie heraus, dass man eine Art zusätzliche Währung oder Ähnliches einführt, was den Anreiz bietet für die gesamte Wirtschaft, nicht nur aufs Geld zu gucken, sondern auch auf andere Sachen?
1: Na gut, für alle Unternehmen wäre das ja relevant, wenn davon die Steuerlast abhängen würde. Mhm. Ah, okay. mhm. Also dann hätte das ja auch eine, eine gesamtwirtschaftliche Steuererwirkung, mhm. die Steuer. <lacht> ähm, genau. Und zum anderen geht es auch darum, aus der Wirtschaft heraus selber diesen Ansatz auch in dieser Art zu wirtschaften ähm, ernster zu nehmen. Das tun ja auch immer mehr Unternehmen und Dafür gibt es dieses Instrument, was ergänzend zur Finanzbilanz gedacht ist, die Gemeinwohlbilanz, wo ein Unternehmen transparent macht, wie es zum Gemeinwohl beiträgt, nach verbindlichen und einheitlichen Kriterien, was auch ähm, dann extern überprüft wird, dass da kein Greenwashing oder Gemeinwohlwashing entsteht. Und in diesen Gemeinwohlbilanzen wird halt dargelegt, wie man diese Menschenwürde, wie man Solidarität und Gerechtigkeit ökologische Nachhaltigkeit und auch Transparenz und Mitbestimmung in den Firmen, aber auch mit, mit den Kunden und auch mit Mitunternehmen, wie man diese Werte lebt. Und GWÖ-Unternehmen, die das machen, die sind auch daran interessiert und ähm, auch um mehr Gemeindebilanzpunkte zu kriegen, müssen die auch in ihren Lieferketten und ihren Mitunternehmen immer mehr dafür sorgen, dass da auch gute Standards eingehalten sind. Also ein Autohaus, was eine Gemeinmobilienz hat und dann einen Zulieferer hat, der, der wird halt gucken, dass die Zulieferer auch keine Ausbeutungslöhne zahlen. Ja? Und dann vielleicht sagen, hey, wenn du das in Zukunft nicht machst, dann muss ich mir jemand anders suchen, der mir mein Autohaus putzt. ja. Oder im Beispiel jetzt von einem gemeinmobilienzierten Unternehmen hier in der Region Mitteldeutschland, Teil Auto Leipzig. Die haben natürlich an den verschiedenen Standorten, wo ihre Autos in Mitteldeutschland stehen, verschiedene Firmen, die die warten und pflegen. Und die sind da mit denen auch in einem sehr kooperativen Austausch. Was wird an Zeit benötigt? Was braucht ihr an Geld? Was können wir bezahlen? Also eher in einem Dialog. Mhm. Natürlich schon auch jeder hat seine Interessen, aber damit eher offen. Kooperatives Wirtschaften ist im wunder auch ein, ein wichtiger Wert. Also so wirkt man dann ja in die Lieferketten und in die andere Wirtschaft hinein. Und je mehr das machen, desto mehr Wirkung entfaltet das natürlich, sodass Unternehmen sich vielleicht dann irgendwann mal gar nicht mehr leisten können, auf diese Dinge nicht so gut zu achten, weil sie dann bei anderen Unternehmen, die wichtige Kunden sind, keine Schnitte mehr haben.
0: Ja, wenn man das jetzt mal äh, voraussetzt, also sprich, äh, es gibt eben mehr Augenhöhe, mehr Kooperation. Gibt es dann überhaupt noch Konkurrenz?
1: Konkurrenz? Naja, klar, es gibt dann vielleicht Konkurrenz. Wer ähm, kann mit den Ressourcen, die, die man hat, am meisten Gemeinwohl nutzen, stiften? Mhm. Aber es geht nicht mehr darum, wie es geht nicht mehr darum, wie kann ich möglichst viel Geldgewinn erwirtschaften, sondern da wird es schon auch einen Wettbewerb in dem Sinne geben, wer kriegt das besser auf die Reihe, orientiert zu sein. Es gibt ja auch mehr oder weniger gute, Formen ein Unternehmen zu führen oder zusammenzuarbeiten. Also diese ganzen Thematiken und Misswirtschaft ist auch in einer Gemeinwohlökonomie möglich und da können auch weiter Firmen pleite gehen, ja. Weil man muss ja trotzdem Einnahme Ausgaben müssen ja trotzdem auch stimmen, ja? ja. Aber es geht nicht mehr so darum, vordringlich, wenn ich einen Erfolgsindikator habe, der nicht nur betriebswirtschaftlich in meinen betrieblichen Grenzen guckt, sondern auch guckt, wie ich als Betrieb in meinem Umfeld und auf die Gesellschaft erfolgreich das Gemeinwohl mehre, muss ich mich ja automatisch viel kooperativer verhalten, weil ich ja mit anderen zusammen das nur erreichen kann. Und ähm, Unternehmen, das, deswegen ähm, geht es auch darum, in der Gemeinwohlökonomie, dass es auch nicht darum geht, möglichst groß zu werden und noch effizienter. Sondern es gibt verschiedene ähm, Unternehmen, die das jetzt auch schon machen, die eher eine optimale Größe anstreben in ihrer Region. Also es gibt eine Bäckerei, Märkisches Landbrot in Berlin, glaube ich, ganz bekannt. Die könnten jetzt ihr Konzept, was sie haben, im Sinne von Franchise oder wie auch immer, könnten sie ja übertragen auf ganz Deutschland. Aber die sagen, nee. Wir haben hier unsere bestimmten Lieferbeziehungen, sowohl in der Brotlieferung als auch die Bauern, die uns das zuliefern. Wir kooperieren sehr gut. Wir investieren lieber in Qualität statt in quantitatives Wachstum. Das heißt, wir wollen noch besser werden, die Umwelt wenig zu schädigen, noch besser werden, gutes Brot zu machen. Also die investieren in die Qualität und wachsen nicht, weil sie sagen, dann müssten wir das ganze Unternehmen anders organisieren. Das wird eine andere Qualität bekommen. Mhm. Und insofern könnten dann in anderen Regionen auch andere Unternehmen diese Art von Bäckereikonzept umsetzen oder einfach ihre Form entwickeln und wären dann nicht, weil einer besonders erfolgreich ist in der Marktwirtschaft, wo es nur um die Stärkeren und den Effektiveren, Effizienteren geht. Allein darum, da hat man, wenn man es zu Ende denkt, irgendwann bleibt einer übrig oder zwei. Das sehen wir bei Google, Amazon, ja. Facebook. Die ganzen, das sind alles Sachen, die kaufen dann die auf. Das legt man auch im Fußball mit FC Bayern München, ja, die äh, dann immer die Leute rauskaufen aus den anderen Bundesliga-Vereinen, ähm, die gut sind äh, und dann so. Deswegen braucht es eine gewisse Art an Regulierung oder auch an Selbstbeschränkung dann in dem Fall. In diesem Fall bei der Märkischen Landbrotbäckerei ist das der Fall. Ja? Mhm.
0: Das heißt, es wird auch dann insgesamt regionaler vom, 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 vom Aktionskreis her.
1: Genau. Also es geht jetzt tatsächlich auch darum, das ist ja auch im Hinblick jetzt, haben wir ja gemerkt, wenn die Lieferketten sich ganz hauchzart, just in time, über den ganzen Globus erstrecken und dann ist irgendwo eine Katastrophe oder wie jetzt eine Pandemie, wo dann bricht alles zusammen und haben wir auf einmal wichtige Medikamente, die nur in Indien in irgendeinem Ort produziert werden für die ganze Welt. Gibt es nicht mehr. Ja? ja. Und das ist etwas, was natürlich betriebswirtschaftlich gedacht, in der Effizienz, gerade wenn Transportkosten total günstig sind, richtig sinnvoll ist. ja. Aber volkswirtschaftlich oder auch jetzt mal menschlich gesehen, für eine Gesellschaft, die bestimmte Ressourcen auch vorhalten muss, für Krisenzeiten, ist das nicht sinnvoll.
0: Mhm. Also ich habe ja kein, keine, keine Wirtschaft studiert und ne, bin ja auch Psychologe. Aber ich, ich wenn ich das so höre, denke ich, äh, denk ich mir so, da kommen dann bestimmt auch häufig so Argumente, wenn man, wenn man jetzt dagegen argumentieren wollte, ja, aber Deutschland, also wenn wir das machen, dann ist Deutschland doch gar nicht mehr wettbewerbsfähig und wir müssen doch Exportweltmeister bleiben und so weiter und so weiter. Also wie, ähm, ja, was ist da die Lösung? <lacht> so, oder? Ja
1: gut, die Lösung, Na, es wird wahrscheinlich viele Ansätze geben müssen, aber was wir ja auch jetzt schon beim Thema CO2-Bepreisung gesehen haben, dass es natürlich so ist, dass es völlig normal sein muss, dass ein unter einem Wirtschaftsraum, der bestimmte Standards hat, dass der sich dann auch abgrenzen muss durch Zölle. Für, aus, für Angebote, die ähm, diese CO2-Standards beispielsweise nicht einhalten oder keine co 2 überpreisung haben, weil man kann ja nicht Geld und Waren völlig frei fluktuieren lassen, aber die natürlichen Ressourcen und die Gesellschaften, die können ja nicht einfach umziehen. Ne? Die Leute, die ähm, in den auf den Malediven sitzen die jetzt absaufen demnächst wegen dem Klimawandel die können nicht so eben wie mal ein Bankkonto umziehen ne, oder ein Firmensitz verlegt werden äh, so und deswegen muss man eigentlich ist es glaube ich auch ein strukturelles Problem der Globalisierung dass man das Kapital und die ähm, digitalen Verfügbarkeit von Daten ist extrem globalisiert und sehr kostengünstig aber äh, Mensch und andere Güter die auch lebenswichtig sind die sind nicht so Flexibel, ja. Und deswegen kann das auch schon nicht klappen. Den, man kann nicht eine Stadt gegen die ganze Welt antreten lassen, was Steuermodelle angeht oder ähm, was auch beispielsweise ähm, CO2-Bepreisung angeht. Deswegen wird es da Regulierung brauchen, so wie wir uns umgekehrt ja auch anderen Ländern zugestehen müssen, was wir natürlich nicht so gerne machen, wenn wir unsere tolle Technologie exportieren wollen, dann sollen andere Länder, die vielleicht nicht so entwickelt sind und wo sich so eine Technologie oder Industrie erst entwickelt, vielleicht auch selber entwickelt, das, da war natürlich immer so, dass es da hieß, Zölle runter, freier Handel, damit wir da schön rein können. Also da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Und ich denke, man wird nicht umhinkommen, kommen, Wirtschaftsräume, die bestimmte Standards, die für ein gutes Leben unbedingt wichtig sind, damit das funktioniert, die auch zu setzen. Mhm. Oder auch digitale Daten zu besteuern, Finanztransaktionssteuern, all diese Dinge. Dann werden nämlich viele komische Modelle Geld zu verdienen, wie die Computerhandel, wo Millisekunden. Irgendwelche Aktien gekauft und verkauft werden, das wäre, das ist ja, dafür ist der Aktienhandel nicht erfunden worden. Ja? Ja. solche so. Modelle, die virtuelles Geld aus dem Nichts generieren, wären dann gar nicht mehr lukrativ.
0: Ja, ja. okay, man, man grenzt einen bestimmten Wirtschaftsraum ab, wo man sagt, okay, da gelten jetzt diese Standards. Wenn ich mir das jetzt praktisch vorstelle, also angenommen, Deutschland fängt jetzt irgendwann mal damit an. Heißt es dann auch, dass ich als Verbraucher dann, also Amazon zum Beispiel wird es ja weitergeben, ja. äh, wenn, wenn wir jetzt damit anfangen. Das, und das hieße dann aber, dass ich sozusagen, wenn ich dann da trotzdem noch bestellen wollen würde aus irgendwelchen Gründen, dass das dann mit entsprechenden Zöllen belegt würde, damit, äh, damit ich als Verbraucher sozusagen auch angehalten bin, mich so zu verhalten. Oder wie kann ich mir das das
1: hängt jetzt ja davon ab, was du beim Amazon bestellst, und wo das herkommt. Okay. Hm. Also wenn du bei Amazon einen regionalen Honig aus Brandenburg bestellst, hm. was vielleicht keinen Sinn macht, aber mein Gott, ähm, geht ja. ja. <lacht> ähm,
0: Weil ich in Quarantäne bin vielleicht
1: oder so. Ja, genau, so zum Beispiel, ne? Da gibt es natürlich auch noch andere Plattformen, aber man könnte auch ja auch direkt bei dem, ja, wie auch immer. Ähm, die Post fährt ja auch nicht nur für Amazon. So. Von daher, da wäre jetzt wahrscheinlich dann kein Aufschlag drauf. Aber wenn du einen super günstigen, ähm, weiß ich nicht, in China hergestellten Flachbildschirm neuen kaufst, der halt auch eine gewisse CO2-Bilanz hat und Fußabdruck und ähm, der hätte dann wahrscheinlich ähm, einen Aufschlag. Ist ja jetzt auch schon der Fall jetzt. Wir haben jetzt ja faktisch das schon so, dass wir einsteigen mit einer CO2-Bepreisung. Mhm. Und in irgendwann, vielleicht kriegen wir auch mal so eine ökologische Footprint-Bepreisung, das ist ja ein bisschen komplexer. Aber letzten Endes werden die Preise dann ja eigentlich ein bisschen wahrhaftiger als bisher. Mhm. Weil sie jetzt auf einmal die Wahrheiten mitsprechen, die sonst nicht drin sind, nämlich das, der Konsum bestimmter Produkte mehr oder weniger Schaden verursacht in der Umwelt. Sind das so
0: die ersten Erfolge der Gemeinwohlökonomie oder dieser, dieser Denkweise?
1: Na gut, also in dem Sinne, die Gemeinwohlökonomie ist ja ein Ansatz, die Art des Wirtschaftens zu verändern, die natürlich ganz viel einschließt, was auch die klassischen Umweltthemen sind. Aber jetzt diese konkreten Punkte, die ich genannt habe, da war die Gemeinwohlökonomiebewegung jetzt nicht direkt daran beteiligt. Das ist ja eher Klima- und Umweltbewegung und das sind ja auch Erfolge von 10, 20 Jahren Arbeiten. Mhm. Also was eher ein Erfolg ist, dass die Gemeindeökonomie als Ansatz auf der EU-Ebene auch anerkannt wird und empfohlen wird, als ein Ansatz der ähm, zumindest die Gemeinmobilisierung, um Unternehmen die nachhaltige Berichterstattung zu ermöglichen, also die nicht finanzielle Berichterstattung, dass das ähm, auch in das nationale Recht übernommen werden soll. Das gibt es eine Empfehlung vom Wirtschafts- und Sozialausschuss der EU. Genau, also das ist, finde ich, schon mal so ein Erfolg. Und dass es auch immer mehr Unternehmen gibt, die das einfach machen, die Pionierunternehmen, das sind meistens, kleine und mittlere Unternehmen, wo auch Inhaber geführt und werteorientiert gearbeitet wird, ohnehin schon. Aber es gibt auch immer mehr Unternehmen, die merken, hm, wenn ich in 10, 20 Jahren noch erfolgreich sein will, muss ich selber gucken, dass ich nicht die Grundlagen meines Wirtschaftens zerstöre. Mhm. Und ein großes Thema ist auch Fachkräftegewinnung und ja. die Unternehmen merken, Zunehmend, dass, sie, dass die Fachkräfte weniger werden. Und wie mache ich mich attraktiver? Weil immer mehr Geld bezahlen bringt dann auch den Fachkräften nichts mehr. Also, ob ich nun 5000 oder 6000 Euro verdiene, das macht nicht so einen Unterschied, wie wenn ich 1000 oder 2000 Euro verdiene. Ja. Ähm, so, und deswegen ist dann mit der Preislockerei irgendwann auch mal Schluss. Und dann muss ich halt ein sinnvolles Business äh, bieten ähm, oder einen guten Arbeitsplatz. Und Dafür ist die gemeindeökonomie natürlich ein gutes Instrument, die Gemeindebilanz im Konkreten, das zu zeigen, wie man da unterwegs ist. Mhm. Und die Unternehmen, die es machen, die haben auch Erfolge. Also auch muss jetzt nicht nur die gemeindebilanz sein, es gibt ja auch andere ähm, Instrumente, das darzustellen. Aber die, die das machen und glaubhaft machen, die haben teilweise, ähm, brauchen keine Ausschreibung machen, weil sie so viel Initiativbewerbung bekommen. Wow. Das trifft wahrscheinlich für alle Branchen zu, aber in der Ban Bankenbranche und im, wo es um IT-Fachleute geht, da war, weiß ich das konkret, dass das so ist. Ja.
0: Also, das heißt, so eine Gemeinwohlökonomiebilanz kann auch einfach fürs Unternehmen oder ist, nicht kann, sondern ist fürs Unternehmen auch aktuell schon einfach ja, eine, eine, eine gute Visitenkarte nach außen, um Fachkräfte anzulocken.
1: Genau, je nachdem natürlich, wie die Bilanz ausgefallen ist. Ne? Ja, okay, genau. <lacht> Guter weil, Punkt, ja. Weil die Bilanz, also so wie sie jetzt konzipiert ist, ist es so, dass man für die, wenn man den gesetzlichen Standard einhält, gibt es keine Punkte, weil das ja offensichtlich nicht ausreicht. Ähm, man muss also mehr tun, also über den gesetzlichen Standard hinaus, um Pluspunkte zu bekommen. Wenn man aber bestimmte Dinge tut, die besonders schädlich sind, und dann gibt es auch Minuspunkte. Und die Skala erreicht, dass wenn man alles Schädliche macht, was geht in der Bilanz und nichts Positives macht, dann hat man minus 3600 Punkte. Und wenn man alles Positive macht, was irgend geht und nichts Negatives hat, dann hat man plus 1000 Punkte. Es gibt kein Unternehmen, was das im Moment erreicht in den jetzigen Bedingungen. Die besten Unternehmen sind so bei 700 plus. Das, also gibt es nicht viele, aber ein paar gibt es schon. Also, Märkisches Landbrot, diese Bäckerei, ist so eins von den Unternehmen. Genau.
0: 740 auch schon,
1: ja, also bei bis
0: zu 1000 hört sich schon, schon ganz gut an.
1: Ja, wir sind aber mit diesen Punkten, die sind wichtig, um eine Transparenz herzustellen, und so auf einen Blick eine grobe Einordnung zu machen. Wir sind aber mit den Punkten auch ein bisschen unglücklich, weil das immer so diese, dieses wieder dieses Ranking-Gedöns ähm, auslöst in den Menschen aber oh, der hat nur 700 und manche Unternehmen sagen, oh, ich habe nur 500 Punkte von 1000, dann war ich so, nee, du hast 500 Punkte von minus 3600 bis 1000, ja, und du bist 500 Punkte über dem gesetzlichen Standard, ja, aber wenn man immer der Beste sein will, das ist ja auch so ein Ding, dann ist so eine Skala halt manchmal auch führt in die Irre. Ne? Ja. ja, und
0: ihr hattet ja auch angesprochen, ne, wenn man bestimmte Dinge tut, ähm, dann kann man wahrscheinlich gar nicht in den Bereich kommen, also wenn man irgendwo ein Kohlekraftwerk betreibt oder so, dann schwierig. Das also, das
1: ist, wenn man also wir haben zum Beispiel hier in, in Sachsen einen Gerüstbauer, beziehungsweise der Gerüstbaudienstleistung, so Spezialgerüstbau anbietet, der äh, muss natürlich für seine Gerüste Stahl verwenden. Also, Bambusgerüste sind hier noch nicht so zu so verfügbar. Also, in Asien wird das ja durchaus gemacht, aber bei den riesigen. Vorschriften und äh, gerade im Spezialgerüstbau ist, glaube ich, das einfach noch Zukunftsmusik mit Bambus. Auch wenn man Fahrräder aus Bambus machen kann, ist eigentlich tolles Material. Aber ja. ähm, das heißt, er muss Stahl und es gibt nur zwei ähm, Anbieter in Europa eigentlich, die Stahlgerüste anbieten. So, jetzt kann er sich davon einen aussuchen, aber wo der jetzt den Stahl wie der den Stahl produziert und wo der den Stahl herkriegt, wo das Erz geschürft wird und so weiter. Da hat er natürlich als Gerüstbauer, jetzt ist er kein, ist einer von vielen Kunden dieser Gerüsthersteller, hat er wenig Einfluss drauf. Das heißt, aus der Nummer kommt er nicht raus, dass er bei der Beschaffung von diesen Gerüsten einfach negative Umweltauswirkungen hat. Und das ist jetzt auch einfach mal so, dass die Gemeinmobilanz das transparent macht und dann kann man jetzt aber, jetzt guckt man natürlich, wie geht man damit um? Und er hat sich jetzt eine Waschanlage gebaut, bauen lassen, für richtig viel Geld, die es ermöglicht, diese Gerüste länger zu nutzen und auch ähm, immer wieder so zu reinigen, dass sie sowohl was die Arbeitssicherheit angeht beim Zusammenbauen und aber auch ähm, natürlich beim Transport nicht immer so Mörtelreste und ja. dran sind. Und das heißt, er geht mit diesem Gut was so unter viel Aufwand mit Schäden in der Umwelt erzeugt wurde, möglichst langlebig und sorgsam um. Und das gibt dann natürlich auch wieder Pluspunkte, auch wenn es die Schäden in der Umwelt nicht negiert. Mhm. Und er ja. macht ganz viel im sozialen Bereich und, 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 sodass er jetzt in seiner Gesamtbilanz ähm, sehr im guten Mittelfeld von 300, ähm, etwas 367 Punkten oder so in der Größenordnung gelandet ist, bei der ersten Bilanz, was schon sehr gut ist.
0: Ja, ich finde, an dem Beispiel sieht man ganz gut, es regt dann auch einfach mehr zum Nachdenken an. Ne? Also so, was was kann ich irgendwie noch tun? Also da habe ich vielleicht nicht die Wahl, aber auf der anderen Seite ähm, kann, kann ich da eben äh, was, was fürs Pluskonto tun. Ne? Also so ein bisschen wie bei, naja, wenn ich, die, ähm, wenn ich meine Ausgaben nicht senken kann, dann muss ich halt gucken, ne, wie ich meine Einnahmen steigere. Also das Prinzip ist ja das gleiche, aber es fördert noch mal mehr so diese, die, die Kreativität habe ich so das Gefühl.
1: Ja, und alles, die Gemeinwohlbilanz ist ein sehr komplexes Werkzeug, weil es wirklich in jede Ecke guckt. Das sagen auch alle so, boah, das war jetzt echt schon mal ein Angang, aber ich habe jetzt mich mit Dingen beschäftigt, die ich früher nie auf dem Plan hatte und ja. Das war jetzt nicht nur nervig, sondern da habe ich auch noch mal was gelernt und habe Ideen bekommen, was ich anders machen kann. Und dass es auch wichtig ist, da hinzugucken. Und vielleicht noch ist auch noch wichtig zu wissen, dass die Gemeinwohlbilanz eine, eine Wertepositionierung hat. Das heißt, es gibt eine Festlegung, was ist schlechter und was ist besser. Und die ist auf dem bisherigen Kenntnisstand. Das kann sich natürlich ändern, muss man auch dazu sagen. Ähm, gleichwohl ist es sozusagen ein Ansatz, einfach erstmal zu priorisieren, auch und eine Einordnung zu machen, dass es nicht beliebig ist zu sagen, jetzt Gemeinwohl, auch ich sage erstmal Gemeinwohl ist das, ist nur was Soziales und dann bin ich ja richtig gut da drin. Ja. Mhm. Ähm, sondern ein ganzes, das ganze Bild auch möglichst zu bekommen. Während es natürlich auch andere Ansätze gibt zum Gemeinwohl, die sagen, nee, Gemeinwohl kann man nicht verbindlich festlegen, es liegt nur im Auge des Betrachters. Ja. Aber das ist mir irgendwie eine Situation, in der wir hier sind und wie hier gewirtschaftet wird, dann ein bisschen zu beliebig. Und deswegen finde ich den Ansatz von der Gemeinwohlökonomie gut. Wir fangen mal mit den Sachen an, wo wir schon eigentlich wissen, was gut und was eher nicht so gut ist. Und im Detail müssen wir dann in der Praxis lernen, das verändern. Mhm. Ja, spannende, äh, spannende Sachen. Ähm, wenn ich.
0: Äh, du, du erstellst ja auch als Gemeinwohlökonomieberater solche Gemeinwohlbilanzen mit den Unternehmen zusammen. Ne? Habe ich richtig? Kopf. Ja, beziehungsweise ich begleite sie dabei, weil
1: die Gemeinwohlbilanzen werden eigentlich, wenn es geht, von den Unternehmen selber erstellt. Okay. Und dann dabei berate ich, ja. dass das passt ähm, zu dem, was Realität ist und was die Kriterien eigentlich meinen. Und dann wird es eigentlich, ähm, gibt es zwei Varianten. Einmal, dass man das, das Unternehmen das gemeinsam macht mit anderen Unternehmen und die sich dann gegenseitig so ein bisschen auf die Finger gucken und unterstützen und beraten. Und das moderiert wird von einem Berater. Oder das, ähm, dann, das ist dann sozusagen die sogenannte Peer-Evaluation, wo man sich gegenseitig bewertet, sodass dann immer noch mindestens zwei andere Unternehmen auf die Bilanz eines Unternehmens geguckt haben. Hm. Und die mh, umfassendere, ein ähm, bisschen aufwendige auch von den Kosten her, ist die Variante, dass man die Gemeinwohlbilanz erstellt und anschließend guckt ein Auditor drauf, der auch das Unternehmen besucht. Genau. Mhm. Wie so ein, ein richtiger Prüfer. Äh, wie lange dauert so ein Prozess? Ja, das hängt davon ab, wie komplex das Unternehmen ist, mhm. wie viele Daten, die man dafür braucht, schon vorliegen so von bis Spanne. Ja, gut. Es gibt Unternehmen, die haben das in einem halben Jahr gemacht und andere haben auch anderthalb Jahre dran gesessen. Mhm. Mal die Frage, wie viele Ressourcen kann man reinstecken? Also, es sind viele Faktoren, die einen Einfluss haben, aber ich denke mal, ein halbes Jahr sollte man, ist schon
0: stramm, aber
1: geht. Mhm. Ja.
0: Ja, es, also hört sich ja auch echt nach Organisationsentwicklung an. Genau. Und das braucht es eigentlich. Ne? Richtig. Und das ist
1: eigentlich auch die Idee. Es geht ja nicht nur darum, eine Bilanz zu erstellen, das ist ja eigentlich hm. wieder nur ein Mittel. Der Zweck ist ja, das Unternehmen stärker aufs Gemeinwohl auszurichten. Deswegen ja. ist es eigentlich ein Organisationsentwicklungsansatz. Und die Unternehmen müssen sich auch nach zwei Jahren wieder rezertifizieren, das heißt, wieder eine Bilanz erstellen. Und bei jeder Bilanz. Soll man sich also eigentlich auch Entwicklungsziele setzen, die dann wieder überprüft werden? Es soll eigentlich, was sich entwickeln. Wir wollen ja, dass die Unternehmen ihre Stärken behalten, ausbauen und die Schwächen abbauen.
0: Genau, und es gibt, wenn ich das noch richtig von deinem Vortrag aus Leipzig im Kopf habe, auch sowas wie einen Veröffentlichungszwang der
1: Gemeinwohlbilanz, ne? Genau. Also wenn man eine Gemeinbilanz erstellt, kann man das natürlich einfach nur intern machen. Aber in dem Moment, wo ich mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit trete oder einen Bericht dazu, der muss von extern überprüft sein. Und die Berichte, die sind dann auch zu veröffentlichen, die ausführlichen Berichte. Es gibt manche Unternehmen, die das dann, weil der Bericht ja auch ein bisschen technisch ist, dann eine Zusammenfassung machen, die kundenfreundlicher oder allgemein verständlicher ist. Auch Teil von Leipzig hat das auch sehr schön gemacht. Die haben da extra einen Experten mit beauftragt, Kommunikationsexperten, die es nicht nur schön gelehrt haben, sondern auch nochmal sprachlich, textlich interessant geschrieben haben. Es ist ein gelungenes Beispiel, finde ich, wenn man das auch allgemein zugänglich macht. Aber in der Tat... Die Berichte müssen alle veröffentlicht werden. Da geht es um Transparenz, ne? dass es mhm. auch nachprüfbar wird für Dritte.
0: Mhm. Und das veröffentlichen die Unternehmen dann auf ihrer eigenen Homepage oder gibt es da auch ein zentrales Portal, wo ich mal gucken kann, wer ist denn schon dabei? Genau, also sie müssen es
1: bei sich selber veröffentlichen, aber der Bericht ist auch immer über das Gemeinwohlökonomie-Portal zugänglich. Also wenn die ihre Website abschalten, ist das Ding trotzdem über unsere Website zugänglich. Ja, ja okay. Und da gibt es auch auf der auf slash ähm, de, da findet man auch Beispiele für ähm, Unternehmensbilanzen und, und Zusammenstellung, wer das schon gemacht hat.
0: Ja. Mhm. Okay, packen wir auf jeden Fall in die sogenannten Show Notes, äh, dass man da nochmal nachlesen kann. Wunderbarer Tipp, danke dafür. Wenn wir das jetzt nochmal verbinden mit deiner Profession als Umweltpsychologe, inwieweit, würdest du sagen, spielt dein Wissen aus dem Bereich Umweltpsychologie eine Rolle in, in der Gemeinwohlökonomieberatung oder in, in dem, was du heute machst?
1: Also ich bin ja nicht nur Umweltpsychologe, sondern auch Organisationspsychologe. Also Mir ging es immer auch viel um Kommunikation, Kooperation, auch bei der Umweltpsychologie. Naja, die Umweltpsychologie macht sich ja schon Gedanken, wie kommt es dazu, dass Menschen sich auf eine bestimmte Art verhalten und guckt, wie spielt zusammen, was die Menschen bewegt und das, was in der Umwelt ist, dieses Zusammenspiel. Und eine Umwelt ist natürlich auch das Unternehmen. Also was bietet das Unternehmen eigentlich für Verhaltensmöglichkeiten, was setzt es für Normen, was ähm, habe ich eigentlich... Ja, für Angebote mobil zu sein, zum Unternehmen zu kommen, ähm, sprich, vor Dienstfahrrad oder Autopool, ähm, muss ich meine Dienstfahrten? Und was für Autos mache ich die? Habe ich fairen Kaffee in der Kantine? Ähm, Habe ich ein veganes oder ein vegetarisches Gericht? Ähm, oder muss ich immer Fleisch essen, wenn ich in der Kantine essen gehe? Das sind ja alles Verhaltensmöglichkeiten, die auch ein bisschen mitbestimmen was ich aus meiner Überzeugung in, konkret machen kann. Ne? Also es, ich kann ja noch so überzeugt sein, wenn ich keine andere Wahl habe, dann wird das nicht real. Und das ist genauso eine Perspektive, die natürlich auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht an vielen Stellen mit der Gemeinwohlökonomie, mit Werte. Wie lebe ich Werte Unternehmen? Wie kann ich dazu bringen, dass die Mitarbeiter da mitziehen? Ähm, da habe ich sehr viel, was ich da einsetzen kann. Ähm, aus der Erfahrung heraus, was Einfluss hat auf das menschliche Bewusstsein, die Motivation von Menschen, etwas zu tun, aber auch welche Verhaltensmöglichkeiten und Anreize, Normen braucht es. Mhm. Das Verhalten sich ändert und akzeptiert wird auch Änderungen. Da geht es ja auch darum. Ja. Wir werden ja nie 100 der Leute für eine Idee begeistern können. Ja.
0: So also ja, die Wahrscheinlichkeit zu dem gewünschten Verhalten, nicht richtigen Verhalten, sondern im gewünschten Verhalten erhöhen, indem wir die Bedingungen ändern, das sozusagen. Genau.
1: Und auch, dass wir natürlich informieren und ähm, die Leute auch mitnehmen, beteiligen, das ist eigentlich ein ganz wichtiges ähm, Element, dass man die Leute wirklich beteiligt, nicht nur Pseudo-Beteiligung, die dann letztlich dann keine Auswirkungen hat, sondern nur eigentlich eine Beschäftigungstherapie ist, ähm, sondern wirklich die Mitarbeiter auch beteiligt in den Bereichen, wo sie beteiligt werden wollen. Und, aber auch da kann ein Unternehmen sagen, nee, an dem Bereich gerne, aber in dem anderen nicht. Also Märkisches Landbrot wieder ein Beispiel. Die sagen auch, also die Mitarbeiter dürfen mitbestimmen, was ihren Arbeitsplatz angeht, auch was die Produktion angeht, wo sie involviert sind und was damit zusammenhängt. Aber die ganz großen Entscheidungen, was das Unternehmens, die Unternehmensführung angeht, Strategie, da werden sie nur angehört, aber dürfen sie nicht mitbestimmen, weil sie auch das Risiko nur zum Teil selber tragen dann. Mhm. Das ist Deswegen werden die bei, einer, bei der jetzigen Gemeinmobilanz nie die volle Punktzahl bekommen, was Entscheidungen von Mitarbeitenden angeht. Mhm. Aber das ist ja auch nicht das Ziel, muss man ja auch nicht, sondern es macht einfach Transparenz. Auf der Skala von Entscheidungen von Mitarbeitern sind wir halt da in der Mitte und da haben wir gute Gründe für und dann ist das ja auch gut.
0: Ja. Du hattest vorhin auch noch mal den Punkt äh, genannt, so dieses Thema wahre Preise. Ne? Also was eigentlich der wahre Preis? Das ist ja auch was, was äh, Penny äh, aufgegriffen hat. Die haben ja jetzt zumindest diese Initiative, dass neben den Preisen, die man tatsächlich zahlt, der echte Preis äh, ausgezeichnet wird zumindest, dass man mal sieht, was würde das denn eigentlich kosten, wenn wir alles irgendwie ähm, richtig machen würden. Hilft sowas dabei, um ähm, eben immer so einen Schritt näher in diese äh, Richtung der Gemeinwohlökonomie zu machen? Oder ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, der eigentlich nicht viel Deutung hat? Naja,
1: klassisch mag theoretisch gesprochen, geht es ja darum, Markt funktioniert nur dann, wenn die Marktteilnehmer Transparenz über alle Informationen haben, um die für sie beste Entscheidung zu treffen. Mal ja? so klassisch. Ähm, das habe ich auch schon mal gehört. <lacht> so. Also insofern ist etwas, ähm, was, was bei den Produkten, den Dienstleistungen äh, mehr Transparenz herstellt, was eigentlich wirklich mit verbunden ist und was ich damit auslöse, ja eigentlich schon mal eine gute Sache. Das gilt sowohl für diese, den Öko-Footprint als natürlich auch dieser Nutri-Score, äh, die Ampel, was die Gesundheitsgeschichten angeht oder diese Tierwohl-Labels. Wobei, äh, da gab es ja gerade von der Stiftung Verbrauchertests, dass die gar nicht ähm, wirklich im Supermarkt ankommen. Und wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht eine Label-Flut haben und kein Mensch versteht das mehr. Mhm. Das ist ja. Ähm, genau, und es ist auch geplant, dass es für Gemeindeökonomie-Unternehmen ein Label gibt, was sie auf die Produkte machen können, dass Unternehmen, dass Verbraucher sehen können. Ähm, ah, das Unternehmen ist gemein und hat die in die Punktzahl oder so, auch wie so eine Energieeffizienzskala so A, B, C, D, ne? <lacht> ähm, Das ist ja so ein bisschen eingeführt. Das ist auch geplant. Ich hoffe, das kommt jetzt nächstes Jahr, ja. wenn es noch sichtbarer wird. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, außer, dass man dann mal gucken muss, wie das alles zusammenführt. Ne? Mhm. Und natürlich müssen die Labels bekannt sein. Und äh, der andere Aspekt ist, ich muss ja auch die, die Möglichkeit haben, das nachhaltigere Produkt zu kaufen. Ja? Weil es ist ja dann oft so, dass diese Produkte vielleicht ähm, nicht immer sehr viel teurer sind oder so, aber ähm, ja, manchmal sind sie das natürlich schon. Und je nachdem, was ich, wie viel Geld ich verfügbar habe, muss ich entweder mein Lebens-, mein Ernährungsstil bei der Ernährung ändern, dass ich es mir leisten kann, hochwertige Produkte zu konsumieren, also weniger teure, hochverarbeitete Produkte, Junkfood, weniger Fleisch leider essen. Man muss nicht ganz auf Fleisch verzichten, aber viel weniger, das müssen wir sowieso. Dann habe ich auch mehr Geld für Biogemüse. Ja, und das ist aber, sind so Sachen, ja, da hängt es ein bisschen auch von der individuellen Flexibilität und Offenheit ab und Umstellungsbereitschaft und ja. was gerade hip ist. Ne? Es kann ja sein, dass das irgendwie noch mehr hipper wird. Ähm, da machen die Leute es deswegen. Genau. Also das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, man muss den Menschen eigentlich immer ähm, mehrere Aspekte aufzeigen, weil nicht die sind verschieden und manchmal ist es das Motiv, ich will den Tieren nicht schaden. Manchmal ist das Motiv wichtiger, ich will meiner Gesundheit nicht schaden. Und das muss halt beides erkennbar sein.
0: Ja, und dann das Thema Gewohnheitstier. Nicht? Also als, als Psychologen wissen wir, wie, wie schwierig Veränderungen sich individuell umsetzen lassen. Und ähm, das, also, ich, ich nehme mich da ja auch nicht aus. Also, da, das braucht einige, einiges an Durchhaltevermögen und, und versuchen, so eine Ernährungsumstellung zum Beispiel
1: ja.
0: durchzieht. Ne?
1: Das ist natürlich klar. Und meistens braucht es auch einen konkreten Anlass dafür. Entweder von außen, wie wir es jetzt haben, durch pandemie haben wir unsere Verhaltensgewohnheiten in ganz vielen Bereichen jetzt ändern müssen, haben manches Hassen gelernt und anderes lieben. Ja, ähm, Homeoffice-Thema, äh, je nachdem, was ich für Bedingungen habe, ist das eine, eine Erleichterung. Ich muss nicht mehr eine Stunde in der Berliner S-Bahn rumtuckeln, ähm, sondern ja, habe mehr Zeit, vom Bett zum Schreibtisch zu kommen. Genau. Aber wenn man dann die Kinder um sich rum hat oder eine lärmende Baustelle vor der Tür ist es dann ja auch nicht unbedingt... Genau, also es hängt mal auch ein bisschen von dem Individuum ab, aber Gewohnheiten sind ja so High-Cost-Verhaltensänderungen, die sind sehr aufwendig. Die sind meistens natürlich trotzdem möglich. Man braucht mal aber ein bisschen mehr drumherum, dass es passiert. Und es gibt ganz viele tolle Low-Cost-Entscheidungen, die billig sind, sage ich mal, für einen selbst im Sinne von einem Aufwand, nämlich die man vielleicht auch nur einmal treffen muss und dann hat man das auf eine gute Bahn gelenkt. Zum Beispiel, da bin ich jetzt gespannt. Da, wo beziehe ich meinen Strom her? Ja. Ökostrom. Ja? Naturstrom. Ja, sehr gut, <lacht> genau. Oder bei welcher Bank bin ich? Vielleicht ja. eine Volksbank, ja. ja. gut, da hängt es jetzt, gibt es solche und solche Volksbanken, aber ähm, genau, das sind so Sachen, die man einmal entscheidet und dann hat man es hinter sich und dann ist man auf, eine, auf der, was das angeht, auf der guten Seite. Und es gibt, ja. Glück gehabt. Oder auch, es gibt natürlich auch, wenn man da Entscheidungsfreiheit hat, in manchen Bereichen, wo man wohnt, kann man ja schon sehr viel Einfluss nehmen darauf, wie lang sind meine Wege, was für Verkehrsmittel muss ich dafür nutzen und das, wofür muss ich Geld aufwenden, um meinen normalen Lebensalltag zu bewerkstelligen und das ist natürlich so ein strategisches Denken, was manche Leute auch oft nicht so im Blick haben. Also die dann, das natürlich Häuser in der Stadt, die am Rand sind, günstiger sind, ist dann auch oft dann das Problem, dass man dann im Endeffekt genauso viel Geld ausgibt, weil man noch ein zweites Auto braucht oder was auch immer. Dann hat man da zwei Kisten stehen, wohnt am Stadtrand, das ist natürlich auch schön. Und das sind alles so Entscheidungen, die eine Rolle spielen und uns dann bestimmte Gewohnheiten nahelegen. Ja. Wenn man da mal ist, dann ist man teilweise, wie man nennt, Fahrtabhängigkeit, dann ist man da erstmal drin, wenn man das Eigenheim da hat. Und jetzt muss man es abbezahlen. Ne?
0: Ja, und ich glaube, die Rechnung machen wenig Leute auf. Ne? Das Also sozusagen, okay, ne, da ist das günstigere Haus, da gehe ich hin. Ja, aber dass ich dann mehr für Benzin, Auto irgendwie so ausgebe, das mhm. äh, beziehe ich dann irgendwie nicht in die Rechnung mit ein.
1: Ja, vielleicht schon auch irgendwie, aber ähm, ja, weiß nicht, wie, wie viele Leute dann so eine Vollkostenrechnung machen, aber klar. Ähm. Und, ähm, jetzt ist ja, also
0: ich habe beim Engmaschicht-Kongress gelernt, in, in einem der Vorträge, es ist zum Beispiel im Moment gar nicht möglich, die absolut nachhaltige Kleidung zum Beispiel zu tragen, weil... Ähm, es gibt dann noch nicht den perfekten, nachhaltigen Stoff. Ökobaumwolle haben wir gelernt, ist, zu, also ist der Wasserverbrauch sehr hoch. Bei den sonstigen Kriterien knallt das ganz gut ab. Aber also bei jedem Stoff ist, dann, ist irgendwo ein kleines Problem, mindestens. Jetzt gibt es ja Leute, die dann auch sagen, na ja, wenn ich jetzt als Verbraucher auf alles irgendwie versuche zu achten, dann kann ich mir irgendwie gar nichts mehr holen. Wie, inwiefern wirst du dieser Aussage zustimmen? und ähm, was wäre deine Antwort darauf?
1: Also die eine Antwort, klar, wenn man auf alles achtet, dann ist das ein Fulltime-Job, <lacht> auch mangelnder Transparenz geschuldet, die wir in so einem System noch haben. Ähm, und deswegen ist es vielleicht gut zu gucken, wo sind Bereiche, die mich interessieren, wo ich vielleicht mal mich nacheinander oder an einem bestimmten Aspekt da ähm, mich fokussiere. Aber was denke ich, wichtig ist erstmal was den Konsum angeht. Der beste Konsum ist der, der nicht stattfindet. Ja? Also jetzt mal so aus Umweltgesichtspunkten betrachtet. Ja. Ähm, wir sehen jetzt ja auch in Corona-Zeiten, dass wir ja in unserer Innenstadt eine Infrastruktur haben mit den ganzen Läden, die darauf ausgelegt ist, dass wir ständig Dinge kaufen, die wir in den Massen eigentlich gar nicht brauchen. Und das ist, wird jetzt deutlich. Ne? Und das ist... Ähm, natürlich schon eine harte Erkenntnis, dass, was das eigentlich auch bedeutet für Stadtraumgestaltung und für Wertschöpfung ähm, in, in der Region, wenn wir das, was wir bisher so gemacht haben, was ökologisch teil unsinnig ist, nicht mehr machen. Ähm, was heißt das auch für die Leute, die bisher diese Dinge hergestellt haben, in der, im globalen Süden zum Beispiel, ähm, die haben dann ja auch nicht mehr ihr, ihren Job also das ist, wie du schon sagst, verflixt komplex. Und man kann eigentlich nur was falsch machen, könnte man denken. Aber man könnte auch sagen, ich kann nur etwas, egal was ich besser mache, es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Mhm. Ähm, deswegen weniger konsumieren. Ähm, wenn man konsumiert, das, was man nach bestem Wissen als ökologisch am besten. Das heißt eher reparieren, tauschen, teilen. Und dann kommt eigentlich erst neu kaufen. Mhm. So, das sind so ein paar Faustregeln oder alles, was sehr hoch verarbeitet ist und von weit her kommt eher nicht. Oder, und saisonal und regional, das sind so ein paar Kriterien, die helfen können, mit Faustregeln keine groben, üblen Fehltritte zu machen. Ja? Mhm. Das ist die eine Seite. Ja, und die andere Seite, die politische Seite ist, wenn das so ist, dass... Die Rahmenbedingungen auch durch Politik und fehlende Politik so sind, dass ich mich gar nicht richtig verhalten kann, dann ist ja nicht die Konsequenz zu sagen, okay, dann kann ich mich halt nicht richtig verhalten, sondern als politischer Mensch in der Demokratie muss ich mich dann eigentlich verpflichtet fühlen, auch wenn ich das wichtig finde und für meine Werte und mein Selbstverständnis, dass ich mich dafür einsetze, dass die Rahmenbedingungen so werden, dass ich mich eigentlich nur richtig verhalten kann. Ja und das nicht mit dem einzelnen nur überlassen wird das richtige zu tun sondern und da haben wir glaube ich seit 10 20 jahren extremes defizit dass politik nicht konsequent aufs gemeinwohl in dem sinne gerichtet ist dass wir uns so verhalten können dass wir der umwelt nicht schaden dass wir leute nicht ausbeuten global und dass wir nicht unnötig dinge verkonsumieren und unseren wohlstand, darauf aufbauen, dass irgendwo andere Leute ausgebeutet werden, sei es die Natur oder die Menschen. Da muss ich mich politisch engagieren und mit Leuten drüber reden. Nur so findet Veränderung statt. Ja. Ich frage mich gerade, ob
0: das erst seit 10, 20 Jahren so ist mit der Ausbeutung. Aber also also Alles,
1: was wir was Umweltsachen angehen, auch ähm, viele von den wirtschaftlichen Problemen, die sind eigentlich seit den 70er Jahren bekannt. Ja. Auch Klimawandel. Ja, das ist, wir hatten auch mal eine Phase in den 80ern, wo mit der Atomkraftbewegung und so weiter auch in Deutschland die Ökologie-Thematik ganz vorne war. Nicht nur wegen Waldsterben, das dann ja auch ein bisschen anders gekommen ist, Gott sei Dank. Aber, und da kam dann aber die, die Wiedervereinigung 89. La themen damals ist angetreten mit einem ganz starken Ökoprogramm. Und dann kam die Wiedervereinigung und die Wahl war dann natürlich 90-90. Ja war dann geprägt durch die Wiedervereinigung. Dann ist halt Kohl nochmal gewählt worden. Und das war jetzt historisch natürlich großartig für das Land auf eine Art, vielleicht auch nicht für jeden in dem Land, aber insgesamt ja schon historisch interessante interessantes und wichtiges Ereignis. Genau. Und Aber was die ökologische Ausrichtung von Politik und Wirtschaft angeht, Energieversorgung, war das ein ein Aussetzen von der Entwicklung, die eigentlich schon viel weiter war.
0: Okay, ja. auch, auch spannender Zusammenhang, ne, dass man ja, so ja. Äh, ja, dann, dann plötzlich durch ein Ereignis ne, und das ist ja eigentlich das, was wir auch gerade wieder erleben, so, ne, also äh, ne, Fridays for Future und so weiter, das Ökothema war wieder ganz oben, Klimawandel und dann kam, jetzt kam die Pandemie dazwischen.
1: Ähm, ne, ja, es, die die Pandemie ist jetzt ja schon noch eine Gelegenheit oder zeigt ja auch auf, wie die Wirtschaftsweise und wie wir uns organisiert haben, dass das nicht nachhaltig ist und auch ja. nicht gesundheitsförderlich. Also dass wir Gesundheitsämter ganz lange Jahre personell runtergekürzt haben, dass wir Krankenhäuser in Wirtschaftsbetriebe verwandelt haben und uns. Und. Die Lieferkettenthematik hatten wir vorhin schon das, Im Grunde ist die Pandemie so ein, das wird ja auch viel schon gesagt, wie so ein Brennglas, was eigentlich aufzeigt, wo wir uns viel entwickelt haben. Und ja. Eigentlich ist es, macht es jetzt noch mal größer, ja. Und ja. Grundsätzlich ja und ist eigentlich eine, Ich sehe es eher noch mal so als eine Chance, auch weil ich glaube, dass in Umfragen ja auch die Leute immer noch sagen, Klimawandel ist eigentlich immer noch das größere Thema, mhm. auch wenn ja, es ich glaub,
0: ich habe auch den Eindruck, dass mehr Druck dahinter ist, das Thema weiterhin oben auf der Agenda zu halten, Ökologie. Ähm, und äh, also das, äh, das ist weniger in Vergessenheit gerät, als äh, in der Vergangenheit andere Themen, die dann durch andere wiederum abgeräumt wurden. Ja. Ähm, den Eindruck habe ich schon ähm, ja, jetzt haben wir so ein paar Faustregeln gehört. Reparieren, tauschen, teilen, habe ich mir aufgeschrieben. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Geschenke kaufen ist jetzt eh, also jedenfalls nicht in den Städten groß möglich, wenn dann eher über Lieferdienste. Was würdest du denn als so ein, ähm, so ein so nachhaltiges Geschenk empfehlen? Was, äh, also wenn ich mich dann doch entschließe, eben die zweitbeste Lösung zu wählen. Also du hast ja gesagt, der beste Konsum ist der, der nicht stattfindet. Also insofern gar keine Geschenke wäre wahrscheinlich das Beste. Aber ich ich sage, naja, doch, ich möchte ein bisschen Dankbarkeit in die Welt tragen. Ähm, was was wäre dein Tipp für ein nachhaltiges Geschenk?
1: Naja, ähm, ein Geschenk ist natürlich Zeitgeschenk, dass man mit der Person eine gute Zeit verbringt und sich da vielleicht Gedanken macht, was das ist, was man gemeinsam macht und was natürlich jetzt zu schenken ist, aber vielleicht nicht umzusetzen ist, weil man die Kontaktbeschränkungen einhalten will. Aber im engeren Kreis ist das ja schon vorstellbar. Das ist, einfach, das ist glaube ich, etwas, was einem selber ja auch gut tut, weil man sich ein bisschen aus dieser Verwertungslogik von Zeit, Effizienz, Rausnimmt, wenn man sagt, ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr Zeit fürs Private und, oder für Freunde. Ähm, genau. Dann, was ich natürlich auch immer gut finde, ist zum Beispiel ähm, Bücher zu verschenken, die vielleicht nicht neu gekauft sind. Es gibt ja auch Gebrauchtgüter, mhm. in diesem Fall Bücher, <lacht> ähm, die man weiter, also vielleicht auch sogar in der eigenen Wohnung schon in dem eigenen Bücherregal. Bücher, die man eigentlich nicht mehr wirklich zur Hand nehmen wird, die aber vielleicht toll waren und die zu einer Person passen, die einfach weiterzuschenken, ist etwas, was man machen kann, was auch nachhaltig ist. Ähm, genau. Und naja, das sind gleich mal so die, die Punkte, die jetzt auch ein wenig mit Materiellen zu tun haben. Und das ist, glaube ich, ganz mhm. gut. Okay.
0: Also, das heißt, wenn jemand zufällig das Buch vom Christian Felber im Bücherschrank hat,
1: dann Ja, also, genau. also die Christ Christian Felber die Gemeinwohlökonomie, ähm, ist ja aus einer, ähm, in Österreich, aus einer Gruppe von Unternehmern und ihm so auch entstanden. Ähm, und er hat es dann nochmal gut zusammengeführt in diesem Buch. Ähm, und das Buch ist natürlich, es gibt auch schon aktuellere Bücher von ihm, die sind natürlich durchaus lesenswert, ähm, haben auch teilweise wie sehr visionäre Ideen und Forderungen, ähm, die mit diesem pragmatischen Gemeinwohlbilanzidee ähm, idee äh, vielleicht schon viel weiter über hinausgehen. Ähm, genau. Und, aber die, ähm, die eigentliche Idee jetzt von der Gemeinwohlökonomie, dass Wirtschaften, der Erfolg von Wirtschaften an dem Beitrag zum Gemeinwohl gemessen werden sollen, gilt. Noch Mittel ist und nicht mehr Zweck, das ist ja ähm, auch mal das Buch nicht für Lesen, ja. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich da sehr gut dargestellt. Ähm, es gibt noch andere Bücher, die ähm, also vielfältige Bücher, da hängen natürlich von Interessen ab, die man empfehlen könnte. Aber ähm, ja, wer sich für das Thema interessiert, ist das auf jeden Fall, denke ich, ein gutes Buch. Mhm.
0: Und das trägt den Titel Gemeinwohlökonomie, oder? Ja.
1: Ansonsten kann man auch ähm, auf unserer Website, die dann ja nachher noch irgendwo eingeblendet sein wird, ähm, auch mal ein bisschen stöbern. Da gibt es auch eine Seite, wo Idee und die Vision vorgestellt ist. Da gibt es auch einen kleinen Film, der das erklärt. So. Also uns Hinweise für Literatur, theoretische Basis des Ganzen. Da findet man auch, ähm, ohne dass man Geld ausgeben muss, <lacht> einiges an. Punkt. Ach so, was man noch gut machen kann ist, was ja durchaus geht zu Weihnachten ist, wenn das Wetter es erlaubt, in der Natur sein. Das ist generell gut für den Menschen, reduziert Stress, auch wenn man es nicht direkt mitbekommt, ist physiologisch messbar. Allein durch den Wald zu gehen, reduziert das Stressniveau. Ähm, genau, und ist natürlich auch, wenn man sich an die Wege hält und nicht irgendwo, ist das natürlich auch ähm, jetzt mal nichts, was der Natur schadet, ja.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp an der Stelle. Also ich äh, mag auch total, äh, wenn ich nach Hause komme in mein äh, Heimatdorf, dann, zum, also wir haben ja keinen Wald, aber zumindest einen See, um, um den man mal spazieren kann. Und äh, das holt mich immer ganz gut runter. Ja, eine ganz schöne Sache.
1: Achso, was man auch machen könnte, fällt mir gerade man könnte auch sich mit Leuten zusammenschließen und überlegen, was man vielleicht zusammen mal angehen will, um an seinem Fußabdruck, nicht im Wald, aber in der Welt ähm, zu verändern und das vielleicht gemeinsam mal durchzuspielen, ähm, gibt es ja auch Bücher zu, die einem so eine Checkliste an die Hand geben, um mal durchzuchecken, was man machen. Sowas könnte man ja auch verschenken, dass man sowas gemeinsam macht. Ähm, da hat man Zeit geschenkt und es macht auch Spaß. Und wenn man mehreren Leuten das macht, hat es auch was Geselliges. Und es muss ja nicht so. Ähm, ja, so also inquisitorisch sein, sondern es kann ja auch was Spielerisches haben. Genau. Und soziale Unterstützung erhöht die
0: Erfolgswahrscheinlichkeit. So ist das. Das wissen wir, genau. Kann man sich dann ja auch als Neujahrsvorsatz direkt auch nehmen. Quasi.
1: Ja, genau. wir ist es Weihnachten.
0: Genau. <lacht> Aber dann, um, um dann mal einen zu haben, den man wirklich umsetzt, im Gegensatz zu allen anderen mit mehr Sport und so weiter und so fort. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich, äh, also ich, ich könnte es äh, noch, eine, noch eine Stunde hier weiterführen, aber das äh, sprengt dann irgendwann die Hörerkapazität. <lacht> Deshalb, äh, ich sage ganz großen Dank. Hab noch eine obligatorische letzte Frage, die ich immer in diesem Podcast stelle, nämlich die Frage: Was möchtest du
1: dieser Welt noch mitteilen?
0: Was also ich der Welt mitteilen möchte?
1: Ja. Ja, wenn, ihr was, wenn die Welt was richtig erkannt hat oder ihr was richtig erkannt habt, dann ähm, setzt euch dafür ein, tut euch zusammen und ähm, bleibt im Gespräch miteinander ähm, und hört euch wirklich zu ähm, und versucht vielleicht erstmal die Perspektive des Anderen zu verstehen, bevor man ihn oder sie überzeugt. Ich glaube, das ist etwas, was... In Zeiten, wo viel Angst in der Gesellschaft ist und viel in Veränderung ist, diese Ruhe zu haben und dieses Aufeinander-Einlassen ist, glaube ich, ganz wichtig, damit wir ähm, als Gesellschaft das gut hin, hinbekommen. Wunderbar.
0: Das äh, spricht mir als Kommunikationstrainer natürlich aus der Seele, <lacht> das zuhören. Und äh, man, ist, man ist, glaube ich, damit auch nie fertig, so mit diesem Immer wieder sich darauf fokussieren, zuhören, in Verbindung gehen. Dirk, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast äh, zu diesem äh, doch immer wieder stressigen Jahresende und uns äh, teilhaben la lassen hast äh, an diesem spannenden Thema. Und wir hoffen alle, dass das Früchte trägt, dass deine Arbeit dein grüner Faden sich weiter spinnt Noch viele, viele lange Jahre. Und dass wir dann hoffentlich, gesellschaftlich, politisch und individuell da auf den richtigen Zweig dann
1: gehen. Das ja. ist so der, der Wunsch. Gerne. Ja. Es liegt an uns, wir können es, wir müssen es nur wollen. Ja. Einfach
0: mal machen, verdammt einfach Genau. Mal. Ich werde jetzt auch gleich mal hier Liste machen. Und
1: Oder was. Herr, den Herrn Kästner zitiere ich auch immer gern. Dann, ähm, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es.
0: Ja. Das ist doch ein wunderbares Schlusszitat für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank. Und ja, eine schöne Weihnachtszeit. Bleib gesund und deine Familie und all deine Lieben. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder in Berlin, Leipzig oder wo uns unsere Wege sich immer auch mal wieder kreuzen mögen.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Dankeschön. Dir auch alles Gute und auch allen, die das zuhören. Ich hoffe, es war interessant und allen ein gutes, gesundes, neues Jahr. Wer wann? vielleicht hört ihr es auch als Silvester. Dankeschön und euch da draußen.
0: Ahoi, bis dann. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast.